0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fry Show. Conmigo al gringolope.com, Bobby J Fry. Este podcast es una reproducción de the Fry Show Live. The Fry Show Live es una exploración de la reconexión. Es mi forma de celebrar la energía de mis invitados anteriores con una audiencia en vivo. Mis invitados son personas increíbles, alucinantes, que están alterando el mundo en tiempo real y quiero que otros lo experimenten de primera mano. Y, jóvenes amigos míos, mi invitada desde este podcast es la increíble Marta Forrero, que es cofundadora de Ubits, una startup de, de entrenamiento cooperativo que hace parte del gran, gran Y Combinator, la aceleradora que ha impulsado empresas como Airbnb, Dropbox y Stripe. Marta es amante de la innovación educativa y de la tecnología. Su propósito actual es infundir al aprendizaje permanente creando contenido que eduque, transforme e inspire a Latinoamérica. Y aquí es un pedacito de su blog, porque ellos tienen noticias increíbles. Estoy muy, muy feliz de compartirlo con ustedes. Y aquí es un pedacito, de, como yo mencioné, de su blog. Y dice, "Ubits da inicio a uno de los acuerdos más importantes para la compañía a la fecha. Se trata de una alianza con el gigante de educación online global Coursera, en la que varios de los cursos de catálogo de la startup colombiana estarán en la plataforma de la e-learning de los Estados Unidos. Este es, no, no, no sé si ustedes entienden, pero este es gigante, gigante, gigante. Ubits, por su parte, cuenta con un catálogo. Que incluye más de 470 cursos cuyas temáticas permiten el desarrollo de habilidades blandas, fuertes y técnicas, por ejemplo, liderazgo, creatividad e innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones, transformación digital, ventas y finanzas y muchísimo más. Si quieres escuchar más o aprender más sobre Marta, puedes escuchar nuestro primer podcast en TheFryShow.com. En este podcast hablamos de encontrar talento pivotes con COVID, contratación de talento, comunicación como líder y mucho, mucho más. Marta es la fundadora paradigmática. Sin embargo, existe un problema. Eh, un problema, un problema. Porque en español, su contexto cambia si el sustantivo es femenino o masculino. Así debe reformular. Marta es la fundadora paradigmática y Paradigmático. Ella tiene todos los mejores atributos que puedes imaginar en una fundadora o un fundador. Perseverancia, cronopio, adaptabilidad, convicción, storytelling y mucho más. Pero, 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 de todas las características, mi aspecto favorito de Marte es su capacidad para romper barreras. Desde que la conocí por la primera vez, no se ha detenido ni una sola vez para adaptarse y mejorar. Es imposible no sentir admiración y motivación después de pasar tiempo platicando y escuchando a Marta. Pero antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, hello, hello, bienvenido, muchas, muchas gracias. Siempre ponga más plata no más tiempo, entonces gracias por escuchar. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Si te gusta, vas a compartirlo con tus amigos. Y si eres fanático del programa, debes inscribirte a The Corbett Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario. Enviar directamente a tu WhatsApp, audios pequeños de mis invitados sobre adaptabilidad, perseverancia, etcétera, etcétera. Y puedes inscribirte en thefryshow.com forward slash curbus. c o r b pequeña u s curbus Y si quieres acceder a los libros, podcasts, personas, mi boletín semanal y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com y más allá. Dicho esto, otro episodio de The Fry Show Live con la cofundadora de Ubits, viviendo y triunfando en un mundo de extremos, la increíble Marta Correa. ¿Listo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Siempre te gana más plata, no más tiempo. Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, Roby. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Cómo están?
0: Increíble tenerte aquí con esta audiencia. Espectacular. No sé, me imagino que la gente que están aquí ya... Hola, Marta, dicen Andrés. ¿Tú conoces a Andrés o no? No. Andrés Parra. Hola, hola, Andrés. Castignos, Ojalá que la gente aquí... Hola, las dos, Adriana. Que la gente conocen o no. Buenas, Jimena. Pero Castignos, ¿Quién es Marta? ¿Quién es Ubits? ¿Han cambiado? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, hola a todos, hola Adriana, Simena, Ana, Carolina, Andrés, Alex, bueno, todos. Es un gusto estar acá en este pequeño espacio donde podemos entre todos arrancar a hablar y, y tener una buena conversación. Eh, les cuento que UBITS ahorita es la plataforma de entrenamiento corporativo en español más grande de Latinoamérica, nos enfocamos 100% en qué necesitan las empresas para entrenarse. Eh, digamos que eso fue algo del diferencial del resto de plataformas. ¿Y en qué nos encontramos ahorita? Eh, cerrando ya la serie A, eh, trabajando duro por, por todo el tema de, 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 la, de toda la estructura de UBITS, qué es lo que se viene, qué, resp qué responsabilidades adquirimos en crecimiento. Entonces, pues, ahorita eh, estamos corre y corre con toda esa estructura y como Marta les cuento un poco, eh, tengo 33 años, eh, soy bumanguesa, soy de Colombia, eh, sí, eh, mi sangre viene de emprendedora, o sea, nací con esa pasión por emprendimiento, por tener mi propia empresa, por hacer algo. Eh, que generará ese impacto y esperemos estarlo haciendo eh, en unos años o ahorita, digamos que ahí vamos hacia ese camino. Eh, me encanta eh, me encanta hacer ejercicio, me encanta tomar café, puedo tomar café todo el que crean, el que quieran. Hay veces me siento culpable porque digo, ¿será que es demasiado café? Entonces, por ejemplo, hoy desayuné con un matcha y, y voy cambiando, pero me encanta, soy súper amante del café eh, me encanta jugar tenis Trato de jugar tenis ah, una vez a no la estoy... semana eh, Y me encantan las motos Traté de tener una moto mm, ¿Qué y me pasó decidió... con esta moto? No, pues es una historia Es una historia súper larga Terminó okay. comprando una moto eh, cuando, cuando, Creo que cuando Subimos sí. la entrevista por primera vez La acababa de comprar eh, tenía que aprender a montar moto bien, tenía que hacer los cursos en Bogotá, eran cursos de, creo que eran 45 horas, termino teniendo la moto, salgo a dar vueltas, empiezo bien tranquila, es una moto supremamente grande. Un BMW una esas, rojo, ¿no? Una BMW de las grandes, y en una de esas me caigo y me pego en la cabeza.
0: No, ¿en serio?
1: Entonces ahí dije como, soy un irresponsable, <risa> eh, y, y digo, creo que las motos no son para que yo las maneje, a lo mejor iré atrás feliz, eh, y, y me, le cogí como miedo, como que esas cosas que en, más en Bogotá, que hay tanto tráfico, que la gente no respeta, eh, entonces dije como, como donde llegué y otro accidentico de estos, porque no me pasó nada, Sí, se me rompió el casco como la, la parte del visor, eh, me, me raspé las rodillas pero me levanté muerta del susto temblando y dije y, y, el, y, y una persona con las que estaba me decía no se quite el casco, no se quite el casco que a veces el cerebro se sale si se quita el casco y yo así como ¡Ah! que no se me salga el cerebro bueno, son cosas que me pasan, que vi comprar una B-Wiz, dice Alex ¿Qué es eso? Una, una moto más pequeñita
0: ah ok y qué piensas qué vas a como es como si tú eres un skateboarder vas a caer entiendo un truco que tienes que montarse de una intentar otra vez vas a hacer otra vez por ahí está en la agenda o tú dijiste sí,
1: no súper bien después dije pero sí tengo que ver una moto más pequeña porque uno a veces quiere lo más Ajá. grande pero pero en estos momentos dije como no a lo mejor como dice Alexander eh, una una vez pa una vivo y sí, ya que sea más práctico y que no pese tanto porque sí. algo que me pasó es que cuando me caí traté de levantar la moto y no podía. Mm,
0: pucha! Sí. En la gente aquí no saben que tú antes tu mundo fue metido 100% en el mundo de mercadeo, de Red Bull, ¿no? Cambiaste. Entonces, tú, como, la pregunta para mí es hay, hay unos puntos en mi vida, yo fui mesero para 15 años y me siento que este fue otro Roby, que no fue... Mi, mi vida, fue otro ser humano viviendo esta experiencia, fue un loco, otra persona, ¿tú te sientes que la Marta que fue en el Red Bull es otra Marta en el Red, como la Marta ahorita que tú viviste dos vidas distintas o solamente fue un cambio normal en donde estás?
1: No, sí, yo he tenido dos momentos de mi vida donde he sentido cambios eh, uno fue en ese momento de Red Bull que era enfrentarme a que iba creciendo y mi carrera profesional iba muy bien eh, y como hay veces lo cuento, iba tan bien que en algún momento me, mi papá es el que me dice como vas a seguir creciendo y algo que va a pasar es que vas a seguir adquiriendo responsabilidades, mejor salario y lo que te va a pasar es que eh, vas a querer quedarte ahí y ya renunciar a un salario muy alto es mucho más difícil eh, y ahí lo pensé mucho y fue bueno, dejo mi carrera, me doy la bendición como decimos en Colombia, eh, y, y, me, y me decían, no, es que no estás dejando la carrera y yo, sí la estoy dejando porque estoy a riesgo de tener que volver otra vez a empezar con una carrera profesional o, o iniciar este camino de emprendimiento y esto fue como en el 2011, 2012 que arrancó ya a trabajar con lo mío eh, fueron años súper duros, sí fue un cambio total porque de recibir tanta atención en Red Bull de marketing, entradas, boletas era súper cool, ir a todos los conciertos eh, todo el mundo me llamaba a buscarme para los eventos, para las fiestas, y de repente esa Marta la dejaron de llamar, como que ya, ya, como que no, no convenía mucho porque, pues, emprendedora, sin un peso, volver a empezar. Eh, volver a ajustar todo, ya de pronto yo no era tan cool porque no tenía entradas a eventos o X o Y y ya el mundo, y es cierto, el mundo del emprendedor es súper solitario, entonces ya empezaba a tener otro estilo de vida, otro ritmo de vida donde de pronto antes de pasar de restaurantes ya no podía ir a, a todos los restaurantes sí salía y todo, pero ya con un gasto totalmente minimizado, entonces si era otra Marta que le tocó como cambiar ese chip de ego de vamos súper bien en Red Bull, vamos creciendo, nos está yendo súper bien, ahora mira a ver cómo te va bien en lo que estás haciendo. Y en el 2018 me pasó eh, que y, y esto es real, un día salí a trotar, hace mucho no trotaba, o sea, digo, en esa época yo como que dejé todo por la empresa y en algún momento de estos es donde entras en piloto automático y en el 2018 en una, esto fue como junio, oh, vale, salí a trotar y de repente como que me acosté en el pasto. Yo no tenía internet, entonces estaba en San Francisco, estaba en, en Mountain View. Me acosté en el pasto y empiezo a ver al cielo y digo, puta, ¿qué hice con mi vida personal? ¿Qué fue lo que pasó con todo eso? ¿Por qué dejé de salir a que trotar? ¿Por qué tus amigos
0: con eso? Porque,
1: no, y tengo muy buenos amigos y seguí teniendo. Eran diferentes amigos. No, digamos que en el tema de amigos siempre... Siempre he conservado a mis amigos y tengo nuevos amigos y eso ha estado súper bien. Pero no más más que todo como yo como persona porque porque dejé ese porque dejé de salir a trotar porque dejé de arreglarme eh, empecé a ver porque yo me empecé a vestir así. Yo que hacía con camisas de cuadros y con estos pantalones que no me gustan y parecía una señora a los, yo no sé cuántos años y porque me dejé consumir por muchas cosas y como así que el que dirán, que el que yo no sé qué y que esto. Y yo dije, y, y fue de verdad que fue en un momento como, puta, tengo que cambiar, tengo que volver a ser la de antes. Eh, y eso le pasa a uno en la vida, uno, hay veces hay cosas, hay encuentros con uno donde uno se choca y uno dice, tengo que cambiar, o sea, tengo que volver eh, y eso estuvo increíble porque era un momento donde estaba completamente sola y me tocó contra mí empezar a ver cómo volvía a ser esa Marta que cocinaba, que bailaba, que hacía, que esto y que de pronto se dejó llevar por una fila de lo que hay que hacer uno y dos eh, el día a día de, del trabajo. Entonces me levanto, hago, pongo, quito, me levanto, hago, pongo, pero pues tenía que seguir trabajando, pero eso pasa.
0: Una persona, ¿cambiaste en envolviste a la esencia en unas cosas que te gustó para combinar los dos?
1: Sí, como es, es como si hubiera entrado en un piloto automático. Entonces una hay veces ¿Con en piloto... ¿Con el mundo de emprendedora Sí, o no? sí con el mundo de emprendedora eh, y, y con el mundo antecitos de emprendedora también trabajando donde, donde es un piloto automático que entras y simplemente dirigido a, a, a ciertas metas y a ciertas cosas y no como hacer cosas que te gusten para ti porque trabajar siempre necesitamos trabajar eh, y siempre vamos a tener que hacer plata para vivir para comer para ser felices y lograr algunos sueños no todos pero hay muchos que si quiero ir a viajar pues tengo que trabajar para cumplir el sueño de viajar eh, eh, y muchas cosas así entonces fue estuvo increíble. Y es, es como un mix de, de una Marta mega relajada, yo soy súper relajada, eh, con, con una Marta que venía así como, como súper geek, un poquito ahorita ya ya como que es, es otro tema.
0: No, genial. Y para la gente escuchando, por favor, ese, ojalá yo quiero como dar la charla a ustedes en cualquier momento. Entonces, si ustedes tienen preguntas, eh, bien puedes, si quieres poner aquí algo en el chat, una pregunta... En de una contestamos, porque ojalá que este conversación sí. es para ustedes. Y perdóname si es algo que escuchas demasiado, pero si alguien va a preguntarte cuál es la diferencia en UBITS sin en Platzi? Porque Platzi es una estrella en este momento. ¿Qué dicen? Alguien me preguntó otro día y yo dije que UBETS, si tú eres una empresa, entonces eres en un nivel no c level, tú puedes con recursos humanos o gestión humana, diseñar su propio carrera con aquí, 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 y puedes lograr cosas muy específicas con un blueprint para su vida. Donde sí. Platzi es más alineado de, es como un buffet para personas de más de tecnología. En Ubitz es muy diseñado por una empresa para como la forma que los videos, la gente que practican, la, las como A, B, C, D, E, mucho más estructurado como pensar en la mentalidad de una empresa pero posiblemente estoy completamente
1: equivocado. Sí, sí, o sea, tienes toda la razón. Platzi va a seguir brillando como una estrella y ojalá todas los, los, las empresas sigan haciéndolo más que todos los software as a service, porque lo que nos permite es que todas las empresas entiendan que este modelo de pago recurrente, que este modelo de educación en línea funcione. Entonces, donde entra un Platzi y entra un LinkedIn Learning y entra un Coursera, hace que prueben un producto que les sirva o no, ahí es cuando hace fit si entra UBITS de una o no. Entonces, la diferencia es bastante grande. Platzi fue concebido para ayudar a programadores, para ayudar a hacer carreras tecnológicas. Ahorita tiene algunos programas que son de marketing, tiene programas de liderazgo, eh, pero UBITS como tal, cuando se concibió, se concibió únicamente para entrenamiento corporativo para toda la compañía. Entonces, les doy un ejemplo. Eh, Starbucks. Entras tú a venderle a Starbucks. Entonces, a Starbucks le preguntas, bueno, ¿cuánto es tu, cuál es tu estructura o tu, o tu organigrama o cuánto, cuáles son las áreas que tienes en la compañía? UBITS cubre casi el 80% de las áreas en entrenamiento. ¿Por qué? Porque te cubre entrenamiento para la gente de ventas, para la gente de toda la parte administrativa, marketing para todo lo, todo lo que son, digamos, customer success teams, camps, eh, hasta para los cajeros, para aprender a ser un cajero, uh -huh. hasta para aprender a atender mesas y ser mesero. Eh, en el caso de retail, home serio? center. Sí, en el caso de retail, y ahorita estamos muy enfocados en retail, y es contenido dedicado a industrias. Entonces, adicional a que puedes entrenar a toda la compañía, entras y puedes entrenar a la gente en retail, en retail, Cómo hacer un cross-selling, qué es un bundling, cómo funciona la logística eh, en los centros de distribución y cosas que de pronto otras empresas no pueden cubrir en el 80% de una compañía. Entonces, a lo mejor entra de una empresa a entrenar muy bien al equipo de programación, pero en una empresa, del sector real, ¿cuánta gente puede haber en el equipo de programación? Es muy poquito. Entonces, oh, UBITSI yeah, yeah. se centra en todo. Y algo, algo que siempre quisimos era que nuestros expertos fueran expertos de sector real, expertos de industria. Entonces, lo que buscábamos era, era, y, y algo que hablamos con Julián desde el inicio era, quiero llevar estos profesores que entrenan al C-level y los quiero poner a entrenar al resto de la compañía. Porque si oh, nos, no. o sea, porque es donde nadie se ha enfocado. Si miras Coursera, ¿Quién puede hacer una maestría en inteligencia artificial al interior de una compañía? O una maestra, o un MBA. No todo el mundo, porque tienes que tener una licenciatura, tienes que tener tantos años de experiencia. Entonces, es, es otra cosa totalmente diferente. Y ahí fue donde nos enfocamos.
0: Chévere, chévere. Tengo una pregunta aquí de un miembro. Voy a poner en este grupo. ¿Dónde está? Federico dijo... ¿Cuál es diferente de las cooperaciones tan como... Preguntando, o ellos quieren después de COVID antes de COVID? ¿Las necesidades cambiaron radicalmente, o con sus clientes, o es igual?
1: No, miren que eh, al inicio estuvimos un poco asustados. Yo creo que como todos los que están acá eh, en el tema de COVID, porque lo primero que recortan en las compañías son los beneficios. Eh, pero supimos cómo hacer muy bien ese giro. Creo que la pregunta es, ¿qué tanto cambiamos antes y después de COVID?
0: Sí, es que ustedes están ofreciendo algo antes de COVID que la empresas grandes grande. ¿Ustedes, como, ¿cuáles, son, cuáles son sus clientes más grandes que tienes antes de COVID y después?
1: Ah, ok. Eh, por ejemplo, Home Center, Falabella, Alcea, que son Starbucks, Burger King, Chili, okay. eh, Grupo Val, eh, como...
0: Entonces, antes ellos dijeron, queremos este para nuestros empleados o nuestro equipo, y después necesitamos esto ya. ¿Fue un cambio o es la misma cosa, solamente más demanda por el producto?
1: No, más demanda por el producto. ¿Qué, qué pasó? Pensamos que de pronto las licencias las iban a, iban a hacer un... Eh, iban a haber mucho chorn, eh, y no fue así. Nos sorprendió que nos compraron más licencias. ¿Qué hicimos? conseguimos un paquete y creamos un paquete muy rápido de empleabilidad, el equipo de contenidos es súper ágil y fue como un botón rojo de tenemos que crear algo para COVID entonces creamos unos programas para COVID, para teletrabajo y creamos un programa de empleabilidad para que la gente entendiera cómo hacer una hoja de vida, más que todo para la gente que estaban retirando de las empresas, entonces esto se nos volvió un beneficio también para la gente que se iba donde les dicen tenemos que dejar ir pero te vamos a dejar Ubits con la suscripción de Ubits y tiene un paquete completo de empleabilidad. Y ese paquete es desde cómo hacer una hoja de vida, cómo realizar entrevistas, y es con una experta super top de España de Michael Page. Entonces, eh, eso, eso lo hicimos. También lanzamos Ubits pues, gratis.
0: Pero espera, pero antes, para continuar. ¿Cuánto tiempo, Marta, de lanzar eso y cuando ustedes adaptarse, hijo y puta? este que viene con COVID, van a pegar todo, tenemos que estar listos. ¿Cuánto tiempo demoraron ustedes para entender que viene y empezar a actuar con este botón rojo que podemos como crecer exponenciales si estamos listos para eso? Hola John.
1: Hola John, eh, fue súper rápido, fíjate que nosotros, incluso nosotros fuimos yo creo que de las primeras empresas que nos volvimos remotas eh, y, y de una de inmediato cogimos y arrancamos y con el equipo de contenidos tuvimos un inconveniente al inicio y una alarma y fue, pucha, tenemos un estudio de grabación súper bonito eh, y de repente cogen y nos dicen, no, es que la gente ya no puede salir, ¿cómo grabamos expertos? Entonces era... ¿Qué contenido podías grabar? Se me trabaron todas las grabaciones en Bogotá y en México eh, que teníamos programadas. Y, y lo, que, lo que diseñamos fue muy rápido. O sea, apenas vimos que estaban cerrando estudios, que estaban haciendo todo. Primero cambiamos el formato y dijimos: Este mes vamos a producir algo que se llaman NanoBits. Y los NanoBits, para hacer. ¿Los NanoBits teniendo. salieron desde allá? Sí.
0: Ah. Salieron okay. como
1: en junio. Eh, se llaman NanoBits y dijimos. Eh, perfecto, son nanobits, programas de 15 minutos, van a ser acerca de estos temas eh, de resiliencia y los temas donde las personas necesitan ante COVID, que todo se empezó a mover así rapidísimo y teníamos los expertos. Entonces fue súper rápido como empecemos a construir contenido, eh, hicimos uno de teletrabajo muy rápido, hicimos, bueno, digamos que reaccionamos así y fue de un mes para otro. Fue como equipo de contenidos, paren, hagan ya un prototipo, necesitamos el prototipo para el viernes, eh, revisamos el prototipo, le dimos go y arrancamos a producir sin experto. Eh, nosotros tenemos académicos al interior, entonces eran contenidos que podían hacer nuestros académicos y que podíamos grabar con un, locu con un locutor. Entonces fue muy rápido el, el giro de necesitamos un locutor, expertos, unamos eso, saquemos contenido. Y así cubrimos contenido porque pues teníamos igual que cumplir las metas de todo, eh, y ya, y eso fue, eso fue de los cambios desde contenido. Desde el servidor fue una locura porque de repente de junio, de, de mayo a junio tuvimos unos picos de que nunca habíamos tenido de tres veces el, la, la recurrencia, la concurrencia de personas en plataforma. Eh, y ustedes ya saben, los que tienen servidores, que eso va costando en Amazon. Entonces no te entra plata, pero la concurrencia hace que la factura te salga. En vez de dos mil, seis mil dólares al mes. Entonces ahí de una eh, realmente llamé a Amazon, me enloquecí y dije, voy a llamar a Amazon, voy a tratar de hablar, les voy a decir que por COVID voy a buscar que me ayuden, que me apoyen, que por favor, que necesito un bono y que estamos en ese momento. Eh, adicional, porque Vimeo cambió sus políticas, le había haber pasado lo mismo y dijo, tu cuenta de Enterprise ya no va a costar esto, sino te vamos a cobrar tres veces más porque superaste un pico. Vimeo hizo no. este también. Sí, y me fue, oye, pero tengo una límite y fue, no, en estos momentos estamos pasando por un mal momento y necesitamos que nos pagues tanta plata por esta cuenta. Entonces todo el mundo empezaron las facturas a crecer y nosotros no teníamos, digamos que, eh, clientes en ese momento porque todo el mundo estaba guardando su plata. Entonces fueron muchas cosas locas que nos pasaron al interior de UX y mi resultado fue Amazon, me regaló un bono de Amazon. Entonces fue como, tenemos que apoyar las pequeñas empresas, tiene un bono de Amazon, pero eso fue llorado, o sea, hablé con el gerente de Latinoamérica, con el gerente de Estados Unidos, con el gerente que ni conozco, o sea, no es... Pero eh, bueno,
0: espera, espera, tuviste que pelear, no, no, quiero hablar con tu jefe, o esta persona, no no por hacerlo, por ponerte en contacto con esta persona, ¿fue sencillo escalar a cada persona o tuviste sí, que, eh, con sus uñas, sacar no, este... No.
1: No, no, fue, fue sencillo. Vimeo sí fue con uñas y no logré nada, eh, porque obvio me estaban cobrando muchísima plata y fue como, oye, no me puedes cobrar eso. Y me dijo, sí, mira tu contrato. Eh, y, y en el contrato de una letra chiquita que decía que ellos pueden cambiar el pricing cuando quieran. Entonces ahí sí fue como, ay, quiero matarlos. Y, y hablé con ellos y me dijeron, si no me das una respuesta en 10 días no tienes videos. Entonces fue como, okay. ok. Eh, y ya, y, y mirar a ver el presupuesto es lo que hace y correr y hacer eso, cosas del día a día.
0: Y pero veamos es sencillo.
1: Sí, Amazon es increíble.
0: Aquí es. Hola,
1: Ana. Hola, Ana. Hola, Rubi. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien. Estoy Espérense, me pongo.
0: Dígula. Castíganos con tu pregunta para
3: Marta.
2: Listo. Bueno, la pregunta era enfocada sobre el crecimiento. Entonces, bueno, ahorita en, en este proceso en el que estamos, ya levantamos como ronda semilla en Artfield y como que nos ha costado un montón definir muy bien nuestro equipo o sea, y como definir un equipo con el que podamos crecer. Entonces, como que empezamos a crecer y por alguna razón, o sea, como, como el, el, la persona que estaba en esta cosa ya no se siente tan cómoda y demás y se empiezan a ir. Y en ese sentido, claro, empezamos a crecer, súper, luego necesitamos mantener ese equipo que nos ayude como a mantener el crecimiento. No sé si tengas algún tip o alguna idea de cómo poder seguir manteniendo ese equipo como enganchado, motivado, como
1: súper, eh, pues sí, súper enganchado con el propósito sí, de la mujer. Claro, como dicen, more money, more problems. Y cada vez vas a tener más problemas y te va a pasar que los gerentes cada vez que contratas vas a querer un mejor gerente, un mejor gerente, un mejor gerente o ese, y ese gerente tienes que empezarlo a ayudar a crecer también los que, los que tienes. Y a nosotros algo que nos pasó es que volvimos de YC, sí, contratamos mucha gente y nos dimos cuenta que por ahí no estaba el crecimiento y nos tocó hacer un recorte grande y dejar... Como decíamos nosotros, ¿quiénes son esos A players que mueren por estar en la compañía y que van a estar con nosotros hasta el final? Eh, ¿qué, ¿Qué ha hecho? Qué, ¿Qué creemos que hemos hecho muy bien? Aprender a contratar, Ana, eh, y aprender a contratar implica que tú como CEO tengas por lo menos un, si estás en plenas contrataciones, un porcentaje de tu día para contratar porque es startup y, y desde ahí es donde se basa la cultura y baja. Eh, y la cultura, ustedes todos ya saben que no es misión, visión, valores, no es solamente mandar eso, sino es qué tanto es en torno de los gerentes, bajan esa cultura a los equipos. Y, y es indagar un poco por qué la gente se te está yendo. Si es un tema de salarios, si es un tema de clima laboral, tienes un gerente por ahí que de pronto... Eh, quieres tener mucho porque te genera buenas métricas pero no es una buena persona y a lo mejor está espantando okay, el equipo okay. eh, y, y tienes que ver ahora hay algo muy importante que nosotros considero hemos hecho muy bien y es una marca como como empleadora eh, okay. y siento que la gente es muy feliz en Ubix eh, y no por el no por el trabajo pesado porque nos toque, porque en algunos equipos hay veces nos ha tocado 10, 11 de la noche en otros equipos, pero lo que sí hemos hecho muy bien es que la gente entienda por qué están trabajando ahí. Y el impacto que genera estar trabajando por educación y estar sentados en ese día a día, eh, eso es uno. Dos, eh, que la gente entienda cuál es su plan de carrera. Entonces puede que tu empresa esté pequeña, eh, pero hay planes de carrera para, por ejemplo, Bien. contribuciones individuales. Entonces, como yo hasta de pronto no puedo coger y matar a Ana para hacerla así, pero como siguen esos, esos planes de carrera que tienes, búscate planes de incentivos. Entonces, puedes escribirle un mensaje a Coursera, hablas con varias empresas para ver qué otros incentivos puedes tener para darles y mantenerlos felices. Eh, y, y yo creo que es un tema de cultura que tú tienes que ir, que tienes que leer mucho y ver qué hace FIT con tu empresa para implementarlo entonces okay. nosotros tenemos un tema que se llama All Hands, que entonces una vez al mes nos reunimos todos eh, y contamos uno cómo va la empresa cómo van las métricas qué clientes nuevos tenemos qué es lo nuevo que ha salido de producto y al final nos hacen preguntas a nosotros y las preguntas son libres ¿por qué no me han subido el salario? ¿por qué bajaron los salarios? ¿por qué subieron los salarios? ¿por qué contrataron? ¿por qué esto? y nos los, los respondemos y eso nos acerca mucho muchas gracias <risa>
0: Listo, gracias Ana.
1: Gracias Radio.
0: Marta, una, hay unas personas aquí, una en particular, que están sufriendo un poquito porque trabaja en una empresa grande, pero no encuentra una Marta. Es decir, no tiene un líder. Es que, ¿cómo explico? Yo estoy tratando de explicar a las, las, las empresas grandes que después de hacer mi gira de Endeavor, en hablar con. Como Hernán Casas, Simón, Andrés, gente como vos, tú estás listo en el momento de la conversación, cortar sus venas, ensangrar en la mesa para trabajar con ellos. Es que es tan contagioso este líder, esta visión. Y yo nunca he encontrado a alguien en una empresa grande, menos de Apple. Mis tres jefes, yo está listo a ir a la guerra para ellos. Pero en las empresas en Colombia, nunca he sentido que este persona está listo a ir a la guerra para ellos hay falta de este nivel de liderazgo que inspira a la gente mejorar su vida para alguien más y mi pregunta es ¿quién es esta persona para vos? cuando tú eres en el, en el casi top of the food chain en un sentido ¿a quién buscas o hablas para buscar esta inspiración para motivarte para tomar las próximas acciones en tu vida o en la empresa?
1: oh my god esa pregunta está muy difícil y, y depende mucho de qué necesito preguntar. Entonces, yo que si no hago eh, todos mis temas personales, los llevo con un psicólogo. Y, tengo, y, y eso es algo que nos han dicho siempre. Es muy importante, y así suene súper extraño, uno siempre tener un psicólogo y hacer ejercicio. Eh, porque hacer ejercicio te permite liberarte de, de todo el peso que recibes día a día? Porque adicional de yo estar trabajando, yo recibo... Eh, mensajes, eh, problemas, temas personales que tienes que saber manejar muy bien y, eh, y mis mismos problemas, entonces obviamente tienes que tener a alguien que te oriente y que te guíe, tengo, tengo una orientación, tengo un coach que, que definitivamente me ayuda a mí muchísimo con todo eso.
0: Eh, ¿Cuándo llegaste este coach? ¿Por qué...? Um... José Guillermo de Muy, cuando yo platiqué, él tiene un coach, y dijo, este cambia todo por él, ¿este es muy recomendado de gente en su nivel, buscar un coach? ¿O es algo que ustedes buscan?
1: No, y en, en cualquier nivel, o sea, digamos que, uno, uno puede ir, uno puede ir, sub, o sea, uno según la comodidad, va cambiando de, de, de gente que te asesora, o sea, es impresionante, para, para los diferentes momentos de vida que te, que llevas, entonces, hay momentos donde tu momento de vida es personal, hay momentos de vida donde donde el tema es que estás llena de trabajo o tienes una presión por un tema económico o tienes una presión porque estás levantando una ronda de inversión o son diferentes problemas. Yo me apoyo mucho de otros emprendedores porque con eso ahorro tiempo. Entonces, no, fíjate que con personas que me hablo, que me hablo bastante de emprendedores, es Christian de Platzi, con él me hablo, me hablo bastante eh, qué
0: chévere, que alguien que es en la misma industria es de alguien con, que, con quien tú puedes confiar. Es
1: oye, hablo con Mario Chamorro de Cursera eh, ah, para temas serio? de educación. Hablo con un inversionista mío y le consulto muchas cosas, que, que es Nathan. Con él, con él siempre estamos como, como conversando de qué opinas de esto, cómo hacemos esto, eh, cómo, cómo llevamos las cosas. Eh, y pertenezco a un grupo que se llama All Race de Mujeres acá en Estados Unidos y nos... Chateamos todo el tiempo ante y, y, y las, como las mismas amigas son como eh, que son que son emprendedoras son como un golpe así de vas bien haz esto resuelve esto esto yo lo hice así entonces yo creo que este mundo es eh, la gente es muy amable y, y los problemas que uno lleva son igualitos en todas bueno. partes
0: chévere chévere entonces qué hacen la persona que está hablando que está en una empresa grande pero no encuentran una marta un líder bueno, a este nivel
1: y, y esa persona ha hablado con su líder
0: Sí, ella es como muy top en estas empresas, pero cada persona con quien, quien habla no se siente en la misma cosa que ha sentido con otros eh, líderes en otras cosas. Entonces, ella está, no sé dónde buscar por esta persona para inspirarme como, como tomar las próximas acciones.
1: Sí, ahí lo que le toca es buscarse por fuera su inspiración por ejemplo, y, y buscarse es, existe LinkedIn hace 10 años o no sé cuánto no existía. Eh, yo hoy en día hablo con el vicepresidente de Udacity de contenidos y le cuento, oye, estoy haciendo esto, tengo este problema, ¿cómo lo resolviste cuando trabajabas en Linda? Eh, y el tipo, ahora sí si me responde o no? Hay gente que no me responde, hay gente que sí me responde y es muy amable de mi competencia. Cuando son, con, por ejemplo, eh, la, la, una de las VPs de Bellcorp me dijo, les, les di una charla y me dijo, cuando quieras, yo soy coach, y hablamos, y yo de una, hablemos, oye, estoy pasando esto, 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 y es, es levantar la mano, yo creo que cuando uno levanta la mano, eh, primero, ver, primero ver qué tanto puede hablar con su jefe, yo me acuerdo mi, una, una de mis ex jefas, me acuerdo que un día eh, yo llegaba y saludaba a todo el mundo y abrazo y beso, y un día ella me dijo, quiero saber por qué tú a mí no me abrazas, y no, no me tratas igual, y yo le dije, es que no me dan ganas, me generas miedo, o sea, eh, y esto fue un uno a uno fuerte de me generas miedo y a todos nos generas temor y como un respeto y tienes esto así, y le dije, yo ya me iba, entonces le dije, hay un tema y es que no me gusta ir a almorzar contigo, todo lo que me hablas es de trabajo y me aburre, y esto y esto, y ella se quedó así porque nunca nadie se lo había dicho, y uno hay veces no le dicen las cosas por temor, por temas y esa persona de pronto no sabe porque está en su nivel tan top que nunca nadie le ha dicho las cosas, entonces hay veces con respeto claramente y con, con o hablando, eh, hablando con recursos humanos, yo creo que hoy en día uno se puede apoyar muchísimo en, oiga, esa persona es lo más tóxico que hay eh, no me parece un buen líder, deberíamos ver y si uno no la puede rescatar Pucha, ahí tiene que ver si ama tanto su trabajo como para, no desipar, como para quedarse ahí.
0: Súper, súper. Hola Adri, ¿qué más?
1: Hola Adriana.
4: Qué sorpresa, qué bonito que, que se pueda interactuar de esta forma. Mil gracias Roby. <risa> Muy <risa> importante Marta. para
0: las mujeres tener a alguien como Marta para como mostrar que es posible que las limitaciones son en la cabeza a veces, ¿no? Sí,
4: definitivamente. Y sobre todo como esa decisión de dejar todo como esa parte como ese seis, cierto, como esa parte segura que no tenía para
1: empezar algo desde cero, me parece super, super inspirador y, no, y entender que cuando uno tiene ese, ese empuje y ese como perrenque como dicen, ¿por qué no vas a poder lograr hacer lo que haces? o sea, es, es un poquito como empujarte y ponerte un deadline de bueno, ¿hasta cuánto voy a batallar? 5 años, 10 años, hasta que me vaya o sea, ¿cuánto es? y muy responsablemente, ¿no? Con, con lo que hay, pero que se puede, ahí lo que tenemos es que ayudarnos entre todos. Cierto. Gracias.
4: Eh, quería, pues, la primera pregunta que tenía era si de pronto dentro de, de los cursos que ustedes ofrecen hay algo enfocado en la industria de la hotelería. Y ya por otro lado, si de pronto les puedes hablar del servicio al cliente que ustedes ofrecen. Muchas veces cuando ya precisamente se expande tanto una empresa, uno quisiera seguir dando un servicio personalizado, pero pero ya no es escalable. Entonces, eh, toca o contratar a muchas personas para poder, pues, atender. O, en un día pues, no, si no hay quejas, pues, es mejor, porque se están haciendo las cosas bien. Pero a veces también por ser una startup o por ser una de esas empresas que se desarrolla demasiado rápido, pues, hay muchas cosas que se improvisan o que, que hasta que se le eche humo y, y, pues, van surgiendo... Eh, quejas y cosas, pues, en el camino. Entonces, uno quiere atenderlos a todos, pero no pues, se puede contratar un equipo grande, entonces hay que automatizarlo, pero entonces ya eso pierde la, perso la o esa personalidad o ese servicio directo. A veces hay empresas que ofrecen, lo automatizan tanto que las personas no consiguen la respuesta rápido, entonces ya eso se vuelve como en contra, como ya no es un buen servicio al cliente porque te toca oprimir uno para tal, oprimir dos para tal, oprimir cinco, y entonces, y al final uno quiere hablar con alguien, porque no le funciona algo y, y nunca le puede conectar con alguien pues quería saber ustedes cómo lo manejan cómo han hecho para
1: poder dar un buen servicio al cliente sí uno si eso te está pasando que estás recibiendo x solicitudes y tienes un Excel tienes que ver por qué recibes tantas entonces y tienes que saber entender entender de qué tantas recibes porque si estás recibiendo en mi caso, 100,000 solicitudes de cambio de contraseñas porque tienes dañado el sistema de contraseñas o porque tienes que poner un letrero que diga, acá puedes cambiar automáticamente tu contraseña. Eh, entonces, empezar a ver el producto primero, principalmente, y nosotros al inicio lo que determinamos si fue en un Excel, como dices, era cuáles eran el tipo de solicitudes que llegaban y entendimos mucho el producto. Entonces, las solicitudes eran por contraseña, eh, porque ingresaban y no entendían y ponían 10 veces la contraseña y me estaban más o menos tumbando el servidor entre 8000 personas, entonces, pucha, por contraseña, pongámosle un letrerito de contraseña, hagamos mega tutoriales y que el, 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 el bot de ingreso lo que haga es hola, este es el tutorial, así puedes ingresar, entendiste o no entendiste y entender que todo se tiene que hacer para dumis. Que así como hay personas que tenemos la tecnología en la cabeza, hay gente como mi mamá que le cuesta abrir una videollamada en Zoom. Y lo mismo pasa cuando entran a Ubits. Es como, oh, por Dios, ¿dónde hago clic, ¿Dónde hago play? Siguiente, anterior. Y así es la gente y se asusta. Y cuando se te asustan los clientes es cuando te, te están llamando. Nosotros no tenemos nada de llamadas, no tenemos teléfono. Todo se hace por Zendesk, por tickets. Eh, la más, gran mayoría de tickets es por problemas al interior del curso, que el botón siguiente, que el anterior, que esto, y todo se escala en un centro de servicio, eh, pero llegar a eso no fue fácil, o sea, no fue como que un día yo dije, ah, existen tickets y hagamos un sender, sino todo al inicio era mail, un Excel y una persona entendiendo cómo llegaban y yo ayudándole a entender cuáles eran esos, esos tickets similares. Y empezamos a ver por porcentajes. Ahí creamos un Frequently Asked Questions. Entonces, bueno, estas son las preguntas que siempre nos hacen. Mandemos una página web y pongamos un logo de interrogante. Y, por otro lado, ya el tema de clientes. Esto es con usuario final, que es el estudiante mío. Mi lado de clientes, algo que entendimos es que existen en, en, en nuestras ventas, yo hago ventas B2B, está el vendedor. Entonces, el vendedor cogía, agarraba, agarraba una empresa como Home Center y vendía 500 licencias. Pero Home Center tiene 17 mil empleados en la región. Entonces, él se quedaba en Home Center y Home Center y no buscaba nuevos clientes. Eso es lo que pasa siempre. Entonces, acá decíamos, no, acá hay un error y hay que buscar Key Account Managers o crear el equipo de Customer Success. Eh, suena, suena increíble y dices, pucha, ¿qué es esa estructura Al inicio eran... Eh, mi socio vendiendo, otra persona, otros dos vendedores y contratamos una persona de Customer Success que era cuando ya hacías la venta, le pasabas la venta a esta persona y el servicio iba a ser increíble porque esta persona lo que iba a hacer era tratar primero de, de hacer estos upsellings y de, y, de, y de agrandar estas ventas, pero es una persona que sabe de recursos humanos, sabe cómo hacer planes de formación, está completamente pendiente del cliente y es, lo, es el mismo modelo que usa Salesforce y que usan las compañías más grandes. O sea, eso no, eso digamos que en ese momento dijimos como esto está muy brillante, hagamos esto así y hoy en día cuando lo vemos decimos, Ah, esto es tal cual como lo tienes Zendesk, solo que Zendesk tiene ventas y customer en el mismo equipo. Yo, nosotros sacamos los equipos. Entonces ventas está de un lado y es Rancho Parte y cuando pasa se pasa a customer success. Eh, esto, el vendedor recibe una comisión por esas reventas porque claramente es más difícil conseguir un nuevo cliente, pero este vendedor sigue vendiendo nuevos clientes y acá tienes a alguien consintiendo mucho a tus clientes. Esa persona puede manejar más o menos hasta 12 clientes, 12, 15 clientes. Entonces, esa es, esa es una forma de escalar que vas a tener 60 vendedores, sí, pero vas a tener ventas por lo que, lo que quieras en la medida que vayas escalando para pagarlos. Y es lo que hacen las Oracle y las grandes compañías. Y, y el resto de automatizar, sí o sí te va a tocar automatizar, es tú misma crear un manual de comunicaciones para que si te toca poner un bot, el bot hable como una persona y que ese bot tenga, tenga la menos, o sea, trate de que, de que el problema desde antes lo haya resuelto con, con eso. O sea, si conoces bien tu empresa, no, te va, no vas a dar círculos. Y depende del servicio, ¿no?
0: Adri, ¿dónde trabajas?
1: En la Yenda. Hoteles Allende hoteles Ah, en hoteles Para
0: la, para la gente escuchando a Andrés solo Otra persona del podcast, un hombre increíble Adri también en la empresa Entonces si vas a viajar y quieres viajar con el mejor costo Mejor servicio Tienes que usar Allende Hoteles Es increíble
1: Sí. Bienvenido Oye, por los cursos de Hospitality Sí, tenemos un montón de cursos de Hospitality Te los tengo que mostrar Mil gracias,
0: voy a, a Yo te pongo en contacto, dice Adri? De una. Mil gracias a los dos. Listo, listo. Una pregunta, Marta, es que en Agenda ellos tuvieron como dos o tres momentos que fue un cambio de chip, es que todo en el crecimiento. ¿Ustedes tuvieron estos momentos en Ubits que en cambio totalmente el éxito de la empresa o fue 100% un poquito, 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 poquito?
1: No, nosotros estamos desde el 2013, más o menos, 12%, Trabajando en Ubits y cambiamos todo el modelo, cerramos oficinas de lo que hacíamos antes eh, y ya vendíamos, nos iba muy bien eh, y en el 2018 tomamos la decisión de pasarnos a un SaaS, pasarnos a modelo software as a service, tener un portal nuevo que era este portal porque antes hacíamos era entrenamiento corporativo a la medida con el mismo nombre. Cambiamos la empresa al interior y como, como sabíamos también hacer cursos y tan rápido porque los hacíamos para las empresas, montamos esta fábrica de cursos con unos mega cracks que tenemos. Eh, y por el otro lado, a ver, con ventas fue un desastre porque era decirles, oiga, ya no venden esta bolsita que, donde hay de todo, sino esta, esta bolsita ya no. Ya tiene que vender una licencia de 169 dólares y ustedes contenidos creen la mayor cantidad de contenidos para poder vender por licencias. Paramos y ahí fue que recibimos la ronda de inversión. Pudimos hacerlo por eso. O sea, no voy a hacer eh, esto es lo más honesto y es uno no uno para crecer así de grande. decir, voy a parar una oficina, voy a contratar. Pues claro que fue una ronda semilla. Eh, levantamos 2.5 millones de dólares en ese momento eh, y eso nos permitió crecer muchísimo contratar, descontratar, contratar eh, empezar a pivotear al interior de ver cuánto iba a ser esa licencia la teníamos muy bajita, en México nos decían tan bajita, entonces dijimos ¿cómo así? entonces más alta y empezamos a ver temas de pricing eh, y digamos que cómo vender cómo íbamos a monetizar entrar a donde un cliente a decirle oye te voy a cobrar una licencia anual y me tienes que pagar antes en Latinoamérica entonces era como, es que somos como un Dropbox, tú un Dropbox lo pagas anticipado. Ah, ya entiendo. Sí, y es anual. Entonces, claro, es volver a educar a toda Latinoamérica de, oiga, es que esto existe hace mil años en Estados Unidos, pero ustedes están acostumbrados a pagar mes a mes y a mí no me van a pagar mes a mes. Me tienen que pagar un año y anticipado. Entonces fue como una escuela completa de B2B.
0: ¿Y por qué la parte anticipado ¿Es porque ustedes pueden tomar la plata y en reinvertir en, en crecer al mismo tiempo, menos de esperar para crecer? ¿Por qué no funciona si la plata no ingresa?
1: No, porque primero cuando adquieres la plataforma, la adquieres con un plan de formación anual. Entonces cada empleado tiene su plan de ah, formación okay, okay. anual, digamos que a la medida. Y algo que pasa es que las empresas quieren probar, entonces dicen no, pues déjamela cuatro meses y un plan de formación no se hace en cuatro meses. Una persona tiene que tener por lo menos unos seis meses de onboarding para entender qué está haciendo, eh, para realmente hacer chip a la plataforma y tú en cuatro meses no puedes ver cambios en un SaaS. Tú cambias en un SAS de este estilo, los ves a los seis, ocho meses al interior de las empresas. Eh, ¿En serio? Entonces. Es que
0: seis meses es el punto que ustedes lo ven para la felicidad. No, y manches? que,
1: sí, que las personas entran. Eh, ahí empiezas a estudiar un poco cuánto tiempo hacen el primer clic si es con el primer correo muchas veces no es con el primer correo entonces sigues con el segundo eh, y luego y, y, y toda esa estrategia de onboarding se puede demorar dos tres meses donde entra la empresa hace los, los envíos masivos de correos por ejemplo Home Center lo tenemos en, los, en atrás en las bodegas totalmente brandeado Ubits con computadores pago por ellos falavela hicimos activaciones de unos Twister marca UBITS, eh, en cada uno de los puntos de venta de Falabella y así vamos haciendo como pequeñas activaciones para que nos conozcan y eso se demora. Entonces era como, no, no es que abres la plataforma y si al mes no te funcionó las sierras, no. Esto es un producto de adopción digital.
0: Chévere, chévere. ¿Alguien más tiene preguntas? Vamos bien. Castigo, si tienes preguntas. Hola, Jimena.
3: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo Jimena. Estoy súper pues, descrestada con que podía participar, estaba súper fresca y ni me organicé nada <risa> porque no pensé que no iba a verme, pero mira la verdad es interesante que le la, ganó la no, esto de escucharte a la vanidad y arreglarme, pero dicho eso eh me preguntaba un poco, Marta, uh, te cuento súper rápido, yo estoy trabajando en este momento en dos emprendimientos que tienen que ver con consultoría, uno orientado hacia la parte de sostenibilidad y otro orientado hacia la parte de manejo de emociones en contact centers y eso. Y uno de los grandes retos que tenemos eh, en los dos lados es que las personas, digamos, que conocemos el tema, sea eh, el manejo de tema comercial B2B o los temas un poquito más técnicos, somos nosotros, los founders. Sí. Uh -huh. Y entonces es un problemón cuando uno piensa ¿cómo hago yo para que la calidad de lo que yo estoy haciendo finalmente un poco la idea es expandir y que esto pueda llegar y crecer para que como se dice por el greater good, ¿no? no solamente por el tema, sino que realmente son temas súper importantes y valiosos y pues nosotros vamos a quedar cortos porque pues no 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 podemos crecer de una manera adecuada. Es una de las grandes dudas que tienes, cómo hace uno para garantizar que la calidad de esto no ser solamente en la cabeza de los que lo tenemos, sino que uno lo pudiera. ¿Qué pasa? mucho Yo trabajé 20 años en una organización y... Y, y, y pasa a esa parte de la transmisión del conocimiento. Entonces mi pregunta era, ¿cómo manejas tú eh, en UBITS el tema de estos de esos instructores, esas personas expertos que tú mencionabas? Para que garantices que de esa calidad, porque pues me imagino que eso va creciendo y entonces vas, van llegando nuevas personas. O sea, ¿qué aconsejas tú en eso para garantizar que haya como una buena generación de capacidades y que esa marca o ese espíritu que tú estás transmitiendo en tu emprendimiento sea impecable hacia el cliente también? Eso sí. Sí, hay algo que yo siempre les digo y es cuando uno quiere escalar
1: y uno quiere crecer es porque uno también quiere plata y, y la forma de, de, de crecer y de, y de tenerla es escalando eh, y, y es una palabra que suena cliché y que todo el mundo dice, ah, pero porque todo el mundo me está diciendo que tengo que escalar, que tengo que escalar y entonces el libro es scale up y entonces esto y no lo entiendo y fue lo que nosotros buscamos. ¿Cuál era la fórmula de Ubits para escalar sin que nos necesitara Ubits a nosotros? Y es lo que tú estás pasando ahorita, yo lo pasé hace dos años. Y fue entendiendo que existe gente mejor que tú 100%, que no necesariamente la empresa, digamos que cuando el expertise de tu empresa eres tú, estás jodido. Y eso es algo que yo entendí. No tú, ¿no? No es que estés jodido. No, no, si no, no. Sino, sino eh, estás jodido. Y es... Pucha, hay un mejor CTO, hay un mejor CMO, hay un mejor vendedor, hay una mejor gerente de operaciones que puede hacer las cosas mejor y uno a veces tiene que soltar. Al inicio Lego es súper pesado y al inicio uno como que sube porque es el producto y uno puede quedar en producto. Muy miedo, ¿no? Yo soy 100% producto y estoy así, como no, no van a hacer ese cambio, Sí van a hacer este cambio, está bien, tal, pero, la forma de escalar con expertos que nosotros hacemos es que al interior de UBITS hay un equipo de académicos, que son, son como diseñadores instruccionales, eh, que son académicos muy preparados que se encargan de la calidad del contenido y de revisar que lo que ese conferencista o profesor hace se entregue el objetivo de aprendizaje. ¿Por qué? Me pueden pasar muchas cosas. Está el profesor de Harvard de 80 años, que es un mega top y que tenerlo es increíble, pero lo conecto a una cámara y no conecta. Entonces soy yo con un, con un curso con el rollo en el suelo porque nadie quiere entrar porque te duermes. Está la versión del profesor que es súper enganchador, conferencista, ves la conferencia, quedas enganchado, al final dices, ay, es que no aprendí nada. Y entonces él dice que voy a aprender de finanzas personales y que voy a aprender de presupuesto y esto. Y estuvo increíble, pero no aprendí nada y no quedé con herramientas. Entonces esos académicos lo que tienen es una Biblia hecha por nosotros y por académicos porque fue en conjunto. La Biblia al inicio la hice yo entendiendo un poco el producto de lo que yo quería, que era un bit. Un bit, yo le llamo un curso, un, un, un curso le llamo bits eh, y los módulos se llaman micro bits. Y es porque el producto no se sale de la línea, el producto es a partir de un video, una, o sea, ejecución, ejemplo, práctica. Esto no puede cambiar. Que tiene diferentes módulos, lo haces. Eh, pero pero digamos que, que todo va superestructurado así y, y crea tu biblia para que el día que tú estás en un avión y te vas para Roma y no puedes volver, Allá una Biblia de lo que tú quieres en consultoría y se haga tal cual como tú la haces. Y eso no es un pecado tener una Biblia, es como tu fórmula. Y adicional, tienes que crear la fórmula interna para que los académicos lo entiendan, los QA, tienes que tener Quality Analyst, que estén en cada parte del proceso importante analizando que el objetivo de aprendizaje se cumplió por módulo. Y al final, eh, tienes que tener un experto también, pues en los expertos, un guionista en mi caso, como como generando ese contenido, y yo todos los consigo como profesores por LinkedIn. Entonces, eh, digamos que no son personas contratadas, las personas contratadas sí son los académicos, pero el resto son personas que, que son muy buenas, les hacemos entrevista les pedimos un video, miramos como qué tan aptos son para trabajar y es la forma que puedes escalar. No nos sirvió hacer revenue shares, como estos joint ventures, nosotros pagamos por contenido porque hay algo muy importante que tienes que entender desde ya y es tu empresa vale por, entonces tu empresa vale por tu tecnología o vale por los derechos que tienes de contenido cuando tienes una empresa de contenidos o vale por, ¿por qué? Cuando la vas a vender o cuando vas a levantar plata, el, el inversionista dice, ¿voy a ser dueño de qué? ¿Cuál es el asset? Entonces, en mi caso, el asset principal es, son los cursos y mi empresa cuesta porque, porque tengo 450 programas creados donde los derechos son de Ubits y donde tengo control de todo y ahí vas entendiendo ese modelo para escalar.
3: Gina, súper, muchísimas gracias.
0: Gracias, Jimena, siempre un placer. Chao. Marte, aquí Andrés, hermano, si estás escuchando, voy a preguntar su pregunta aquí. ¿Das acciones o participación a tus empleados, negocias su salario fuera de un fijo mensual?
1: Sí. Nosotros eh, nosotros sí damos un stock options a los empleados eh, y lo hacemos y damos otros beneficios. Al inicio era súper difícil porque estás tratando de salir, tratando de emprender y adicional, compitiendo con salarios de programación con Global. Uh -huh. Eh, y compitiendo con, con con otros con otras empresas que llevan mucho adelante que pagan un montón y tú no puedes pagar un montón pero quieres tener un vicepresidente pero pues no puedes pagarlo como tal entonces tienes que negociar ese tipo de, de temas con stock options pero esas personas a las que les entregas acciones tienen que ser esas personas a las que consideras tus socios y con las que quieres estar el resto de, de tu vida en la empresa entonces pero vos no
0: y Tienes una un como manifiesto un que escriben, uh -huh. pero no tienes un manifiesto aquí dicen. Esta persona tiene que cumplir con esto, esto, en esto no estamos de acuerdo. ¿Cómo ustedes dos? Este es un Uber, no sé cómo es el nombre de los gente de Ubits para vida o este porque no cumplen con esto no es.
1: Eh, sí, no digamos que manifiesto no hay como tal. Eso se digamos que nosotros lo vemos como como ganado, pero ahorita. Ya está, ya tenemos un plan de, de cómo recibes stock options, en qué nivel, qué tienes que tener y todo, porque en algún momento Julián y yo, eh, Julián y yo claramente no vamos a estar, porque ya pues somos muchos y yo saber que. Juanita o que Pedro es la persona, pues, es, 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 es inequito, pues no es equitativo. Ah, okay. eh, y acá, acá hablamos de si no es participación y es solo salarial. Sí, claro. Las personas de ventas tienen, todos tienen objetivos y nosotros tenemos un documento que es el b 2 mom que es donde cada persona tiene que hacerlo y saber cuál es la visión, cuáles son sus objetivos, cuáles son las métricas que tiene que cumplir y bajo qué métodos los tiene que cumplir. Eh, y, y claramente eh, esas metas, cada persona las sabe según su cargo, porque es muy diferente una persona de ventas, a una persona de customer, o a una persona de contenidos o si son metas por, por equipo, pero sí tienen que tener metas, tienen que, o sea una persona sin metas sentada no tiene rumbo es como, ¿para qué me senté hoy? o sea, tengo que ir a trabajar, pero ¿qué estoy haciendo? entonces eso es bien importante obviamente nosotros les entregamos la base y es, ¿cuál es la visión como compañía? Entonces este año tienen que facturar esto o la visión de pronto es engagement o awareness o en la métrica. Uno siempre tiene que tener esa North Star del año. ¿Cuál
0: es para ustedes ahorita? mi North este Star? ARR,
1: Annual este Recurrent Revenue. Tengo que cumplir Annual Recurrent Revenue para poder levantar una ronda de inversión y tengo que levantar la serie A este año. Okay, vamos, vamos.
0: So este es su North Star ahorita. Sí. Este, y toda uh, la compañía
1: sabe que todo lo que hagan en producto, tecnología, contenidos, los nuevos pricings y todo tiene que cumplir a la RR. O sea, no es momento para preparar dulces, sino todo tiene que ir a aumentar el revenue para para vernos llamativos ante una serie. A, y ahí sí ya podemos empezar a jugar con más inteligencia artificial, esto otro que es lo que es divertido. Ah, Pero más sí, divertido sí. es que cada área <risa> tiene sus, sus, su visión también y sus valores, valores por área. Eh, tenemos unos valores ah, de un, un área, muy lindos, pero luego baja y cada área tiene que ir cumpliendo por sus valores como como rol y luego baja y cada uno tiene que hacer su B2MOM también. Eso es de Salesforce, que cuando yo logré la serie A, eh, cuando yo logré la serie A, yo cambié de empresa. O sea, fue con un pivot. Así que dijimos listo, ya con la plata de la serie A podemos cumplir estos planes que tenemos y empezamos de cero hace dos años. De cero es de cero a crear el primer contenido, la Biblia, el manual. Y el crecimiento que hemos tenido que ver hoy de Stanford y de todas esas cosas es de una empresa que creció hace dos años, no la empresa que lleva siete.
0: Y, pero en este momento, la plata que está buscando, ¿qué vas a hacer con la plata?
1: Ah, ya. Ahorita estamos buscando cuatro millones de dólares.
0: ¿Para hacer eh, qué?
1: para Para uno, meterlo en tecnología, o sea, nuestro foco es tecnología y ventas eh, y el portafolio puede seguirlo incrementando, pero eso es eso es el foco de de, ca, de todas las empresas, pero más tecnología. Eh, sentimos que hay que que todavía hay que automatizar muchas cosas eh, en producto, entonces va a ser para eso vamos a lanzar unos nuevos productos que son los programas más avanzados para para mandos medios, para el middle management que nadie mira que son cuando yo cojo y pongo a, una, a, un, a, un, a una, un analista y lo vuelvo supervisor y es como, oh, por Dios, me pusieron supervisor que es un KPI, que es un OKR, que es un balance scorecard, eh, que es un uno a uno, como así que tengo que dar feedback. Todos esos programas los estamos creando para dar y necesitamos obviamente recursos para eso. Y, y desde el lado de ventas, crecer, o sea, seguir creciendo. Okay. Ahorita creo que van a ser como 60 vendedores,
0: Ok, super, Y Marta, estamos aquí en minutos 58. ¿Estás bien correr un poquito más o tú tienes otra cita ya? No, sí, si poquito?
1: quieres, si quieres, hablemos, hablemos hasta las y cuarto que creo que quedan dos, quedando una pregunta de John. Sí,
0: pero yo tengo, ¿qué fue la pregunta? y pucha. Ah, hablando con, con Miguel McAllister la, la semana pasada, él dijo algo muy interesante. Dijo, si él no está allá tratando de destruir. La burocracia, adentro de Merqueo, ellos van a convertir en una empresa normal. ¿Tú tienes este reto también en UBITS? Es ¿Siempre ser más como evolucionando constante? Sí,
1: no? pues, a ver, hay un montón de retos y el reto más importante es contratar bien, siempre. Y contratar bien no quiere decir que contratar mal sea contratar, eh, que estemos contratando gente que no tiene la capacidad, siempre la tienen, pero tienes que tener un trade-off de, bueno, o necesito toda la parte intelectual y es una persona que sabe mucho o contrato y tengo tengo gente de pronto más antigua que puede llegar a tener el potencial de, de, de llegar a este cargo, porque eso pasa mucho, que también llevas cinco años trabajando en una compañía y porque no me han ascendido? ¿Qué es lo que pasa? Entonces estamos revisando eso. Pero acá el reto es que lo que contrates no lo vuelvan burocrático y en el momento que te lo vuelas, porque uno se lo huele y pasa... Eh, cómo tratar de hacer un cambio con esas, con esas personas que están volviendo todo así. ¿Qué pasa? Creces y los VPs de mejor nivel que puedes llegar a encontrar muchas veces no están en startups, están en empresas. Entonces ahí te toca hacer un trade-off de, pucha, hasta, hasta lo mejor prefiero ese, ese, ese VP que viene de una empresa, de una startup. Eh, pero es que el que tiene experiencia es el de Microsoft, el de Apple el de esto, de empresas más rígidas eh, entonces ahí te toca es un, un poder de cómo aprender a contratar durísimo, justo estaba en un seminario de cómo contratar C-Levels y hay que estudiar mucho todo eso, cuál es la magia cómo los atraes, cómo haces que se salgan de Uber para trabajar contigo eh, Y pero acabar burocracia Eso es. Eso, nosotros empezamos a olernos esa burocracia al interior de la compañía cuando habían como áreas cerradas donde se empiezan a compactar de si no hablas conmigo, eh, por favor habla con tu jefe, por favor habla con tu jefe. Y eso de una se cierra hablando con la persona diciendo, oye, Ubix es una compañía de puertas abiertas y no queremos que la gente empiece por este lado porque vas a tener un equipo muy grande. ¿Te interesa o no? Sí, me interesa. ¿Quieres un coaching? ¿Te interesa entrar en un programa eh, de coaching y vemos cómo te podemos ayudar para mejorar eso? Y mindset se cambia totalmente.
0: Genial. Una cosa no sé, me gustaría si quieres hablar porque fue para mí fue muy lindo. Es, nunca he pensado que gente de top que necesitan UBITS llegan a Marta o Julián por una entrevista, pero ellos solamente están tratando de poner un valor para otra empresa para negociar más su salario. Entonces, ustedes gastan su tiempo muy costoso de ellos cuando ellos no quieren trabajar con, con ustedes. Con nosotros. ¿Cómo has aprendido de esta persona no es para nosotros, es tratando de usarnos para negociar su salario en otra empresa y cuando sabes que vale la pena conseguir a esta persona, ahí es contactar como top, no sí, cualquier persona.
1: Sí, nos pasa un montón y todavía nos sigue pasando y es como, ah, puta, esta persona nos estaba tratando de negociar eh, y lo entendemos y decimos como, bueno, por lo menos aprendimos esto y entendimos esto de ese tipo de cargo, porque son personas tan top que incluso puedes aprender a, a, a sacarles tú también información de esas, de esos temas. Eh, acá el reto es que lo que, lo que hagan, lo que quieran les guste. Y ahí lo que tenemos es un olfato de si les gusta la educación o no, porque adicional a que ah, tienen okay. que, que entrar, tienen, tienen que ser, tienen que hacer fit con nuestra empresa y nuestra empresa es fea para mucha gente. Es como, ay, oh, yo pasar de algo súper cool como e-commerce, que es que están de moda las fintech y de repente eh, vender cursos es como oh my god así como hay gente que quiere cambiar un poco y decir oiga es que yo y he estado en entrevistas donde me dicen es que yo quiero devolver algo y me pareció súper interesante eh, y yo sé que puedo hacer algo con eso pero cuando entienden el propósito se enamoran hay gente que no entiende nuestro propósito porque no lo hemos contado ah. Ah, no, pero eso pasa eso pasa todo el tiempo. Y pasa que hay gente que entra y dura una semana o dura tres días, consigue otro trabajo y se va. O sea, y nos pasa a todos y y, y digamos que ahí no hay nada que, que podamos hacer. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con Platzi? Eh, una, una, algo donde si una persona llama a Platzi a buscar trabajo o viceversa, nos avisamos. Entonces Ay, es como, genial. oye, me, te, me llegó la hoja de vida de tal, no te voy a robar a tal. Entonces nos ha pasado que gente, de UBITS, eh, busca gente de Platzi y es como, no, no, eso no se puede, eso está bloqueado, eso no lo hacemos. O sea, cuidado.
0: Qué chévere, qué chévere. Eh, mi esposa tiene una pregunta sobre las chiquis. ¿Qué deberían aprender las personas en su infancia para prepararse para lo que requiere hoy en el futuro del mercado laboral?
1: hoy esa pregunta es muy difícil, eh, pero yo algo que... Sí.
0: ¿Y cuándo arrancan UBITs para niños?
1: Ay, oh, yo sé, yo sé. Oh, todavía no, todavía. Yo creo que nos queda como un año, no, no estamos muy alejados, eh, pero, pero yo creo que uno lo que más se tiene que preparar es como persona, es que es una respuesta de reina horrible, pero es cierto y es que a mí, miren, a mí me tenían ultra estimulada con deportes, eh, con Método Silva, había algo que se llamaba Método Silva y como yo era tan hiperactiva me tenían en tema de cómo aprender a pensar, cómo recordar mi memoria en exámenes y como unos métodos. ¿Cómo y se llama? Se llama el Método Silva, debe ser súper antiguo, esto es cuando yo tenía siete años, ocho años. Eh, y, y digamos que esos son esos tipos de skills de liderazgo que un niño debería entender y de comunicación, es lo que más, más creemos que las personas eh, eh tiene que hacerlo esto lo digo personalmente Marta y es crear pues no, no autoestimular niños pero sí crear de pronto eh, estos estos niños que puedan llegar a ser futuros líderes o entender cuál es la, cuál es el fuerte de cada uno de ellos porque puede que el niño no vaya a ser un mega líder pero va a ser un excelente programador. Y si empiezan a oler que el niño va a ser un excelente programador, pues qué tan bueno es estimularlo con más matemáticas. Ahí me metieron hasta Comón, se llamaba Comón, algo, algo azul eh, de matemáticas y, y muchas cosas para entender qué era lo que yo quería, qué quería, todo. Eh, pero para el futuro laboral, algo que siempre decimos de preparación más que todo de nosotros, porque... A ver, el gobierno habla de las carreras del futuro y que tenemos que empezarnos a preparar. Yo creo que lo más importante es que cada uno sepa qué es lo que le gusta, qué le apasiona para prepararse para, ¿sabes? Porque ahora la idea no es que todo el mundo sea ingeniero de sistemas y todo aprendamos de analítica de datos porque tendríamos que estudiar matemáticas y de pronto las matemáticas no nos gustan. Entonces es entender un poco y hacer un análisis personal de, bueno, qué es lo que me gusta, para dónde va el mundo y en qué puedo yo hacer ese fit.
0: Mm super super la última pregunta con la audiencia y ya John ¿de qué manera las empresas eligen los cursos de Ubits para sus empleados? ¿hay una comunicación previa con los managers y qué tanto se vincula el CAM con la visión al interior de sus clientes?
1: ok entonces uno ¿de qué manera las empresas hola John <risa> de <risa> qué <risa> son, manera
0: son fan del podcast de, de vos también
1: Oh, no, sabes. y nos conocemos muy bien con Johnson. Ah,
0: super. trabajamos juntos <ríe> en
1: Red Bull. Ah, este
0: contagioso, eh, hey. sí, sí, sí. Okay.
1: Eh, o sea, en, en otra época trabajamos juntos. ¿De qué manera las empresas eligen los cursos de UBITS para sus empleados? Hay, hay dos formas. Una es eh, de manera automática, según el perfil. Nosotros perfilamos por medio de algoritmos a las personas donde eh, hay algo que se llama hanko suena horrible, y es una herramienta de detección de necesidades. Entonces, ahí les ayudamos a hacer los planes de formación a un solo clip donde ellos entran, hacen una encuesta, se les revisa el perfil y automáticamente se les crea unos planes de formación según su perfil. Esto es para empresas que no tienen que no han hecho un DNC que es detección de necesidades. Pero la gran mayoría de empresas ya tienen analizado cada empleado que debería estudiar. Entonces, lo que hacemos es un match. Pero ahí es súper importante, cito que co cogemos un cliente, se le vendía al cliente las licencias y luego las CAMs son las que se encargan de ese trabajo y es hacer que ese plan de formación lo acaben. Y puede que entren a UBITS sin plan de formación, pero el éxito de UBITS es que cada persona tenga cursos obligatorios para hacer porque si no se vuelve una plataforma donde qué hago, do, do estoy perdido, para dónde voy, qué puedo hacer, mientras que esto es una guía de, bueno, eres un analista de mercadeo, haz el paquete de mercadeo para líderes, para para continuar o te encanta el marketing digital y nunca has estudiado, bueno, tu jefe te seleccionó estos programas. Entonces, eso sí es súper importante y el CAM se vincula 100% con la visión de al interior de los clientes. O sea, ¿Qué la es CAMP,
0: Para gente escuchando. Key
1: account managers Okay. Ellos son, hagan de cuenta, ellos son lo que les sigue a ventas. Una vez ventas vende, hay unas personas que venden cuentas claves y que tienen cuentas ah, claves. Okay. Estas personas reciben la venta y el trabajo de ellos es o hacer upsellings, o sea, vender más licencias o retener al cliente, que un trabajo de retención es difícil. Entonces ellos entran y ya tienen mil procesos estandarizados de, bueno, ¿cómo vamos a hacer un onboarding? arrancan con el onboarding, cuánto tiempo tiene que ser, qué es lo que me tienes que entregar y hay una fecha establecida para que los, nos entreguen todo. Si no, la licencia se puede ir a dos años, tres años de inicio y nos pasó al inicio, que era como, no, yo arranco en seis meses. No, tienes que arrancar en tanto tiempo y todo ya está tan estandarizado y todo depende de qué necesita el cliente. Muchas veces antes en la venta ellos hacen la pregunta y es como, ¿esto es lo que necesita su empresa o no? Porque si la empresa no es lo que necesita, lo que va a pasar es que UBITS no va a ser exitoso. Entonces, desde antes se entiende muy bien la necesidad. Si es por cumplir un plan de formación, si es que lo necesitan dentro de los requerimientos o, por ejemplo, necesitamos que toda la compañía entienda la norma 035 y yo la tengo en mi portafolio. Entonces, toda la empresa tiene como eso y esa es la meta y esa es la visión de la empresa y lo seleccionamos.
0: Y como cuando yo trabajé en Apple, tenemos como para este, como alguien trabajando con LinkedIn o con Twitter antes que fueron Enterprise, ellos tienen un descuento y no es negociable. Si vas a comprar 10 mil, 20 mil, en Apple no se importa. Ese es que podemos hacer por esta cantidad y cero otros descuentos. Ustedes tienen reglas puesto como falabel. Si y Falaveles. Ah, tenemos que, como echar este canto de personas? ¿No podemos pagar esto en el, en el Key Account Manager? Y dicen, Marte ¿qué hacemos? ¿Tenemos que bajar el precio porque fue vela? Ustedes dicen, no. Esa es la regla, pagan, o chao, o ustedes... Hay, hay, hay unos
1: cuadros, hay unos cuadros donde sí cedemos. Porque puede pasar, digamos, como en este caso, que tenemos un cliente como Alcea, que tiene activos mil personas, estoy dando un ejemplo, pero son 150,000 empleados. Entonces, ahí dices, pucha, 150,000 empleados, tú puedes llegar a jugar con un con un rango de pronto de que la licencia no cueste 169 dólares, sino te puedes bajar y puedes hacer una negociación regional. Entonces, lo que nos pasó con Home Center, arrancamos con Colombia y logramos una negociación regional para Perú, para Chile y pa, para, que, bueno, no, no sé si fue Perú, para Chile y bueno, y para otras, otra región. Y luego empezamos con Falabella, eh, que Falabella son hermanos. Entonces Falabella y, y empezamos a comernos la región a punta de upselling y a punta de negociación de precio Eso sí, siempre te lo van a negociar, pero los vendedores, pues no hay que darles toda la libertad o te venden la licencia en un dólar.
0: Ok, genial. Y la última pregunta antes de terminamos. ¿Cuál es la cosa más lindo que alguien ha hecho por ti que en los últimos dos años, tres años?
1: Ay, eh, oh, acabo de leer que empiezan en Perno Ricard con Ubisoft esta semana. ¿Sí? Está, ahí puso yo, ¿no? Ah, yo. Eh, ah. No sabía sí, que bien. Sí. Uy. ¿Qué es la cosa más increíble que alguien haya hecho por mí en estos...
0: Sí, es porque toda la gente está hablando de problemas en su momento. Entonces me gusta terminar con algo que es, que es algo muy lindo que han pasado contigo, que alguien hizo especial para vos.
1: Oye, a mí me han pasado cosas muy lindas, muy, muy lindas, en, como en el, en el transcurso de toda, de toda mi vida. Entonces seleccionar una es complicado, que es algo que alguien haya hecho por mí así increíble.
0: Puede ser su papá, su mamá, alguien de tu familia, su socio, alguien en su empresa.
1: Oh, por Dios. Es que yo de verdad que yo he recibido tantos regalos así increíbles en la vida. Eh, pero creo que creo que uno de los regalos más grandes que he tenido eh, ha sido que mi papá me haya dado la oportunidad y el espacio para poder emprender. Porque creyó en mí y me dijo y me dijo Marta, te voy a apoyar y te voy a apoyar por dos años, que se volvieron cinco, eh, con una oficina, va a ser una oficina vacía, pequeñita, era una oficina del tamaño, o sea, chiquitica. Eh, te voy a apoyar con eso, no sé qué vas a poner, no sé qué vas a hacer, pero todos los, todas las personas necesitan un espacio para trabajar y te voy a apoyar dos años. Eh, y fue y la escogió conmigo y eso, eso para mí fue rarísimo porque mi papá es una persona que anda siempre bien ocupada. Y vino, vio la oficina y me dijo, listo, dos años. Eh, y me permitió seguir porque cada vez que yo lo llamaba y le decía, es que son las 8 de la mañana y ya no tengo nada que hacer, me decía... Es que no importa, va a haber un momento donde no me vas a contestar de lo ocupada que vas a estar. O sea, sigue, sigue adelante que tú, que tú, que tú sí puedes. Eh, y eso fue un apoyo total porque yo sé que en ese momento a lo mejor él hubiera podido gastarse eso en otras cosas para él, y, 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 pero los papás son infinitos para uno en, en todo sentido. Entonces, digamos que han habido muchos momentos donde he necesitado esa mano eh, de, de apoyo y ahí está.
0: No, oh, genial. ¿Ese fue la oficina donde ustedes tú invitaste sus amigas y amigos como actores para pretender que tienen <risa>
1: Sí, okay. sí, tal cual, esa oficina todavía la veo cuando me despedí, fue durísimo, fue durísimo despedirme de esa oficina porque pasé dos años dándome en la cabeza ahí y, y al inicio fue, pucha, qué voy a montar acá, qué voy a hacer, eh, luego no tengo clientes, no tengo qué hacer en todo el día, estoy desesperada porque entro a las 7, son las 8 y no tengo nada que hacer y mi papá decía, tranquila, tranquila, si puedes, te queda un tiempo, luego el año 2 seguía igual, como vamos creciendo, tenemos algo, pero no, no tengo para pagar esta oficina todavía como estar muy estable. No, sigamos, sigamos. Y yo decía siempre como, bueno, hasta el próximo junio. Bueno, hasta el próximo junio. Y seguimos así como hasta que por fin ya empezamos a verla en el 2015. Ya, ya podíamos tener oficina.
0: Tengo lágrimas escuchando ese tipo de cosas. como cuando lo ves ahorita, es, nadie lo ve en qué hijo y pucha. Qué para sufrir por tanto tiempo para lograr algo, ¿no?
1: No y, y lo que nos, yo creo que la gente no no dimensiona eh, todo lo que todo, todas las puertazos por los que uno pasa tan berracos y tan duros eh, y, y todas las cosas donde uno se tiene que estar reinventando y reinventando y reinventando para para llegar a algo
0: las preguntas rápidas que en nuestra conversación no tenía en el podcast cuál es tu color favorito
1: mi color favorito es el fucsia
0: menos favorito.
1: El menos favorito puede ser, ay oh, por Dios, uno menos favorito, así que no, el marrón.
0: Ok, chévere. Eh, ¿Sonido favorito?
1: El sonido favorito, ay, tengo una historia de sonido chistosísima, pero mi sonido favorito, a ver, a ver. Eh, no, imagínense que llegué a Ciudad de México y estaba sola en un apartamento y de repente empiezo a oír un silbido, así como... Uh, y le empiezo a escribir a mis papás como algo pasó en Ciudad de México, hay un sonido. Yo empecé a pensar en fantasmas, como que están conquistando Ciudad de México y yo acá sola en esta casa. Y empecé a buscar en Google qué era. Y duré como un día buscando en Google como hay un silbido que pasa por mi casa y es como malo y es como de indígenas. Y yo me metí en mi cabeza una historia de indígenas asustada, yo sola en Ciudad de México. Cuando de repente mi papá vive en México muchos años y mi mamá. Y me dicen como Marta. Eh, son los, son los, son el maíz, como estos hombres que van vendiendo maíz, que es Ajá. la olla, y que lanza un sonido así como, y es tenebrosísimo, entonces, ese sonido, pero el sonido que a mí más me gusta, hay el, yo creo que es el sonido de, de, de los grillitos cuando uno está durmiendo que no se escuchan en Bogotá y de repente sales a alguna parte increíble y empiezas a oír grillitos y es como, ay, esto es algo que si no estás en el campo no oyes y relajación total.
0: Ah, genial. Sí, divino. ¿Y su sonido menos favorito?
1: Mi sonido menos favorito, el de la alarma del celular.
0: okay Obvio. Ah, su Su palabra favorita.
1: Eh, mi palabra favorita es uy, tengo muchas, pero es como wow, es, wow, wow. esto está wow, yo no sé por qué la digo con tanto la cara. sí, y la carita de, del, si, si hablan conmigo por whatsapp, me, me dicen algo y yo creo que dicen, está, oh, está loca, es como wow, y es una, la carita oh. así
0: <risa> en su palabra menos siempre digo favorita.
1: como, espectacular <risa> uy, o, odio eh, mis, como las groserías feas como que, ay, no suenan nada bien. Ay, bueno, tú, tú las puedes decir y te suenan bien. Hay palabras como, huepucha, hueposa, putas. Digo muchas veces, pero hay otras que sí son como... Y una palabra no favorita de pronto es como, no, odio los no. Es como, ah, sí te puede. Es, siempre no. los
0: emprendedores dicen este, palabra menos favorita es no. Siempre pues, le gustan sí, eh, es muy popular.
1: Nos ha tocado tan duro que no es como, como que te cambia la cara y te pones caliente y es como, no.
0: Voy a mostrarte no? un sí, dame tiempo. Listo, y la última pregunta: si pudieras tomar un whisky, tinto o cerveza con cualquier persona vivo, muerto o imaginario, ¿a quién sería?
1: Ay, eh, me hubiera gustado con, con este. Eh con este personaje de Harvard que se llama Christensen eh, que era un profesor Clayton. me hubiera encantado porque leí leo mucho de él y digo como, ay porque se, incluso incluso llegó tarde, hubiera ahorrado para ir a Espeso pero pronto más adelante y tener una clase con él eh, entonces fue desafortunado que, que se haya muerto eh, y sabes con quién me parecería súper interesante con, con Melinda Gates
0: Ah, sí, me parece,
1: sí. me parece que, está, que, que está haciendo muy buen trabajo por las mujeres.
0: Marte ¿quieres mencionar algo antes de que terminamos?
1: Sí, quiero decirles que, que todo con trabajo fuerte, con disciplina y con ganas se logra. Eh, John que trabajó conmigo en mi era pasada y en mi época pasada, eh, sabe que era una persona... Eh, común y corriente con una tuerquita un poco suelta pero no una persona tan diferente a todos y, y en estos momentos estar cumpliendo mucho de mis sueños hay veces me levanto y digo como uno nunca se da espaldarazos de oye lo estás haciendo bien, dale tú puedes porque porque uno no se las cree y uno tiene este este síndrome de impostor muchas veces de ay pero alguien lo está haciendo mejor o algo entonces algo que sí les digo es que todo se puede ahí lo que le toca a uno es tener un poco de esfuerzo en lograr las cosas y que ese esfuerzo, levantarme una hora antes si quiero cambiar de trabajo a buscar a cuánta persona por LinkedIn buscar cuánto contacto si quiero mejorar algo, tocar puertas y ser súper súper disciplinados eh, y, y tratar de ser siempre buenas personas creo yo, si en algún momento Don't be a dick, don't be a dick. Que esto es uno de los aprendizajes. Eh, y nada. Entonces, eh, adelante lo que pueda ayudarles y apóyense de otros que están en sus mismos sectores, que eso es lo que nos ha hecho a nosotros encaminarnos siempre por donde es.
0: super Martes siempre gana más plata, no más tiempo. Mil gracias por su tiempo. Fue divina la, divino la conversación. Muchas gracias. Gracias a toda la gente aquí escuchando. Bueno,
1: Chao. un abrazo a todos. Chao.
0: Gracias. Chao. Jóvenes amigos míos. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo. Te hayas inspirado, motivado y te sientes con ganas de cambiar el mundo en este 2021. Hacer algo creativo, innovador, arrancar tu propia empresa, etc. Pero, por favor, no lo olvides. Si este podcast te parece increíble, debes inscribirte al The Corbus Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. thefryshowcom C O R B U S. Más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Marta, ingresa a thefryshow.com al episodio de Marta, da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y como les he dicho, jóvenes amigos míos, un abrazo fuerte, feliz año y nos vemos pronto. Chau, chau, chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno.